0: ¿Te gusta correr por etapas? ¿Buscas reto para este año? Tres Días Trail Ibiza 2024 Del 29 de noviembre al 1 de diciembre tienes una parada en la Isla de las Fantasías con cuatro distancias ultra, maratón, media maratón y 10 kilómetros a las que acompañar con una carrera nocturna por la ciudad amurallada y terminar el domingo por las calas paradisíacas de Ibiza. Corre y beneficiate de las ventajas de ser de los primeros inscritos 3w.3diastrailibiza.com. Monica. Come to
1: decide that the things that I tried were really
2: Tenemos eh invitado sección de Granado Juan Carlos Granado, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Casi se me ha olvidado ya. Un no si, si. si mes no sé.
2: Sí, de hecho se han notado muchísimo las preguntas. Yo te he dicho alguna vez que si cuando son, que si son cada 15 días cuesta más las preguntas, pero esta vez ha habido un montonazo ah. y no sé si nos va a dar tiempo a contestar todas. ¿Qué tal estás?
0: Bien, empezó el año haciendo mucha actividad, yendo a te veo fuerte, pf, ¿eh? al Pirineos, a, sí, a Marruecos. Bueno, estaba haciendo cosillas, he corrido hasta una carrera de, de montaña y todo.
2: ¿Y qué tal? Bastante bien, porque
0: no se me hizo muy larga para lo que entreno, vamos, que sí que disfruté, además que nos hizo. Pf, bueno, hizo, bueno como, como hace ahora, vamos, es que ya nos caga bueno, es que hace así ya en enero y en febrero. ya. Lo del
2: tema del Pirineo, mira, la pasada semana hablamos un poco del tema del. Hubo un, el Campeonato de España de Snucros en, en Sierra Nevada. Y han tenido que hacer auténtica... Se han que hacer ahí, vamos, el circuito adaptado, que echando cañones y todo. Bueno, casi. bueno y piensa que están en, en una altitud entre más de 2.000 y 3.000 metros, desde Pradollano arriba. Bueno, yo mil
0: a 4.800 metros, cero nieve.
2: Cero nieve. ¿Y qué te decía la gente de por allí? ¿Que es normal o no es normal? No, no, era el primer año,
0: que es muy pocas veces lo que... Pero vamos, que por lo visto, si en el Teide no hay nieve, allí tampoco hay nieve y ya más o menos está previsto. Vamos, yo me llevé las botas un poco por, por seguridad. Pero, vamos, realmente no hacía falta. Hacía frío, pero, no lo nieve, que,
2: pero... Lo que va a haber que ver es eh, corredores que están acostumbrados mucho a tener el esquí de montaña como pretemporada. Eso se acabó, ¿eh?
0: Pues mira, yo fui a hacer un curso de esquí de travesía con la idea de ya cambiar de equipo de una vez y es que... Pff, ¿Para qué me lo voy a cambiar? <risa> es que no hay nieve. O sea... No, está muy complicado, muy complicado, o sea, allí en Pirineo sacan leche ahí de un botijo, pues, pues se van a la cara norte a Francia y todo eso, ya tienen sus truquillos, pero aún así, vamos, muchas bajadas que ellos tienen con muchas ganas de hacerlas y, y ahora no pueden porque están muy peladas, oye, está la roca ahí mismo y no se atreven a hacerlo, pero, o sea, están cambiando los, los tra las trayectorias, ¿eh?
2: Siempre sí, más que de todos los corredores de montaña de trail lo mm. tienen metido como pretemporada y claro ya de hecho yo el otro día me preguntaban y digo es que ahora mismo hay corredores que están compitiendo que van a competir en verano con corredores que están haciendo esquí por el tema también del impacto ahora también en pretemporada que tienen que reinventarse es decir yo veía por ejemplo bueno mm. el, el vídeo no de Manuel Merillas sí, que se sí. ha viralizado buscando a 5 kilómetros ¿no? que decía que estaba peor que en mayo
0: no, no, eso está claro. A ver, yo no sé si ya... Yo estaba hablando esta mañana con un compañero de trabajo. Digo, ya es que no no es que este este verano o este invierno hace más calor, es que vamos a tener que acostumbrarnos, yo creo, ya a esto. Y los agricultores tendrán que inventarse nuevas formas de
2: regadío y, y copiar a los de Jerusalén, yo qué sé. Tendrán, esto esto es así ya.
0: No sé sí. si dentro de 50 años... Pero
2: a, 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 a mí lo que me molesta mucho es decir, esto es así, vale, nos adaptamos y demás. Pero me molesta muchísimo el ruido, el ruido de que esto no es así, de que somos unos, unos tremendistas, unos alarmistas. Y como demás. se
0: politiza todo, pues ya... Ya, bueno, pero yo, es
2: que esto no es una politización, estos son hechos, eso es obvio, que, son obviedades. Precisamente eso. lo
0: que le he dicho a mi compañero, digo, a ver, como ahora todo se politiza, y si somos así, ya somos verdes, y somos progresistas, y ya 20-30, y los otros ya te atachan de no sé qué, pues yo lo único que veo es lo que veo. es que Lo que ves
2: glaci... casi año a año.
0: Los glaciares ceden una barbaridad, los que vamos a la montaña lo vemos, los que no van, pues igual se piensan que sigue habiendo allí la misma nieve y que es cíclico y cada X mil años pues se vuelven otra vez a vaciar los glaciares y vuelven otra vez la glaciación, yo no, no tengo tantos conocimientos climáticos ni geográficos pero lo que está claro es que ahora mismo las montañas son otro escenario y como me dices tú, los, los corredores de montaña que practican el esquí de montaña en invierno pues van a, o, o viven en los Alpes o, o viven mm. en zonas que tienen medio asegurada la nieve, o pues, pues tienen que cambiar en vez de hacer más bici, impacto.
2: Yo qué sé. Tienes una pregunta de esas, creo. Venga, vamos, sí, a, sí, vamos sí, con eh. las preguntas porque nos, eh, nos volvemos y no luego me van a decir que te, te, te acaparo demasiado y te tengo que traer de nuevo en 15 días. Bueno, te preguntan, ya sabéis que podéis, la forma más rápida de contactar con Juan Carlos Hernández es a través del club de, de Strabat, por supuesto en Entrena tu Desafío, eh, el proyecto de trabajo de entrenamiento de, de Juan Carlos. Y a través de nuestro club de Strava o las redes sociales les dejamos las preguntas que se las hacemos cada 15 días cuando viene al programa o cada mes si tarda un poquito más. Ángel González Iglesias. Hola, antes de nada enhorabuena por el programa. Seguid así porque estáis haciendo un gran trabajo. Bueno, pues gracias Ángel. Muchas gracias por apostar por nuestro deporte. Ahora para Juan Carlos. Para los corredores de largas distancias en general, ¿cómo ves el uso de la bicicleta de carretera o montaña como herramienta de entreno sin someter a impacto al cuerpo? ¿La incluirías en un plan de entreno si es así? ¿Cómo lo harías para acumular volumen? en extensivo trabajar fuerza muchas gracias
0: bueno pues la respuesta corta es sí por supuesto y la respuesta un poco más eh, profundizada es que bueno eh, en principio siempre se puede utilizar siempre cuando tengas lo que hemos hablado varias veces un mínimo de nivel en la bicicleta para poder sacar ventaja a ese trabajo tanto muscular como, como cardiovascular eh, lo que está claro es que sobre todo los corredores de ultra habitualmente tiran mucho de ello Sí que es verdad que la mayoría de los corredores ultra, los más antiguos, como venían de los rides, tenían muchas...
2: O las de Eras, por supuesto. Por ejemplo, o sea, uh -huh. tenía
0: mucho. Nuria Picas, fraile pues toda esta gente estaba muy familiarizada con el uso de varias disciplinas aeróbicas de outdoor. Entonces eh, sacaba mucho rendimiento a la bicicleta, tanto la de carretera como la de montaña, <ríe> a, la bici... a la BTT. Pero bueno, aún así, aunque no tengas un gran nivel en, en, carre... en bicicleta de montaña como lo que estás haciendo en bicicleta, perdona como lo que estás haciendo es buscar un trabajo alternativo para evitar impacto y sobre todo es acumular esfuerzos de larga duración eh, que también alternen un poco todo el trabajo de carrera, aunque no sea muy específico, pero a nivel metabólico sí que es bastante específico. Incluso ya depende de lo que domines, la bicicleta de montaña te puede dar hasta una cierta ventaja eh, proprioceptiva, de anticipación en cuanto a ver los, las curvas como las tomas, cómo las anticipas porque en carrera siempre vas un poco más deprisa que entrenando corriendo a lo bueno, sí <risa> pues ese tipo de cosas te puede ayudar porque es verdad que, que, que coges un feeling con el terreno pero básicamente casi todos los corredores de montaña lo que hacen es utilizar la bicicleta de carretera porque las oscilaciones de la, del pulso, de la intensidad son mucho menores que en una bicicleta de montaña que te tienes que adaptar al terreno con las subidas y bajadas. Entonces es muy difícil mantener un ritmo estable. Y si utilizas como trabajo para evitar impacto, sobre todo los días post-carrera o días de post entrenamientos muy intensos, pues utilizan la, la bicicleta de carretera que pues está 3-4 horas en la bicicleta eh, con una intensidad media-baja si tú quieres y sin impacto.
2: Rodillo, porque como dices, eh... has empezado hablando de de ultra, de ultra runners, eh, ultra distancia, pero claro, yo eh, ya veo un montonazo de corredores que no hacen ultradistancia distancia eh, metiendo el rodillo todas las semanas, ¿eh?
0: Bueno, pues como tú bien sabes, el rodillo eh, es otro entrenamiento que no tiene nada que ver a la bicicleta de carretera que se utiliza de forma extensiva. Eh, aquí sí que tienes que trabajar la intensidad y aquí sí que tienes que tener un nivel mínimo para poder conseguir llegar a unas pulsaciones altas que, claro, gente como tú, que, que ya lleváis unos años en el rodillo eh, metiendo muchas horas y muchos esfuerzos intensos con competiciones simuladas, pues está claro que le sacas ese rendimiento, sí, consigues totalmente. estar a 160, 170 pulsaciones cada uno a su nivel, en una zona 4 o 5 casi todos los días, porque en una sesión de rodillo… Casi nadie la concibe como estar una hora soltando piernas. No. Todo el mundo se mete a hacer un entrenamiento ya sea pautado o ya sea con las plataformas de simulación que te picas hasta con las aceras. Entonces, al final consigues... Yo, sinceramente, no consigo los pulsos que consigo con el rodillo en casa o en algún día que voy a alguna sesión de bici, que lo que por mucho que me meta en un puerto o la, la bici de montaña,
2: no consigo esos pulsos nunca. ¿Por no estás compitiendo? Porque vas de paseo. No, no, aunque, yo no, yo no voy de paseo. Bueno, ¿eh? aunque no vayas de paseo. Pero me es, imposible. No es lo mismo. La motivación
0: o lo, yo qué sé. De, el mira, hecho de que te saquen de tu zona de confort y eh, estés ahí es. picado, ahí con una a tu lado, que el monitor te diga 30 segundos más y ahora cuando llegues arriba le metes un poquito más cuando ya vas con 165 pulsaciones y, y dices, me cago en que voy a 170. Ya?
2: Sí. Es el, mira, el otro día hacía yo un puerto, eh, un, bueno, una simulación eh, con 600 eh, positivos. 670 creo que tiene la Laguna de los Peces en 17 kilómetros o 15 kilómetros si le quitas la parte de abajo que es más llana desde donde está el coma además y demás historias y digo, no saco yo lo que he hecho en la misma simulación sí, aquí sí. en el rodillo, subiendo la laguna, digo, porque es que a mitad de la laguna, digo, pero bueno, qué paliza me estoy pegando ya lo voy y demás. En cambio en el rodillo sí lo. Hago.
0: Es la forma más fácil de llegar a una intensidad muy alta en la bici. Porque yo es verdad que cuando alguno ya ha hecho una marcha de bici que nunca había hecho hasta hace dos años, sí que ya cuando te pones al dorsal, aunque sea en la bici, en no el pecho, y ya te pones en situación de que vas al baño tres veces en vez de una y tal, el pulso ya está 20 pulsaciones elevadas. Y cuando ves a acabar la carrera que te has hecho tres horas a una media de 160 pulsaciones, para mí, digo, Joder", y eso en, en, el, en la bicicleta entrando por ahí, yo no lo consigo. Me imagino que si te metes en una grupeta a darte de cera, pues en un momento dado puedes llegar a ese punto, pero vamos. Sí me parece un entrenamiento muy interesante, ya no tanto para distancias largas, pero sí para simular esos esfuerzos de... De cambios de ritmo y mucha cambio de intensidad que se pueden parecer a, la, a, a, las, a las carreras de montaña un poco más cortas.
2: Lo dejamos, pero yo creo que es una de las tendencias post-pandemia que se ha establecido sí. en los corredores, unido a lo del tema del cambio climático y la falta de nieve, se ha convertido en un gran aliado de los corredores de, de trail running. De asfalto, sí. no lo sé, me podrías decir tú, pero.
0: Bueno, se va viendo, que antes no se veía a nadie, o sea, era algo incompatible totalmente. Todos los entrenadores más antiguos veían la bicicleta como un enemigo, o sea, una transferencia súper negativa, le quitase feeling la, al apoyo y ahora ya los maratonianos sí que la usan bastante como trabajo alternativo sobre todo al principio de la, inicio de una preparación de la maratón o en los periodos de, de descanso de transición. Ya en las últimas semanas previas a una maratón no, pero sí se empieza a usar, lo que antes era
2: inviable. O sea. Sí, sí. Yo te digo que es una de las tendencias que más veo, incluso por mi propia persona, claro. Eh, te pregunta Alan Fortunis y Sicar, también en el club de Strava, ¿qué ejercicios o sesiones recomiendas para mejorar la velocidad de subida en una media maratón con 1.500 positivos?
0: Bueno, el entrenamiento específico, es lo más, lo que mejor funciona a, a medio, a corto y medio plazo si tienes más tiempo pues está claro que tienes que meter trabajo de fuerza explosiva rápida con saltos con ejercicios de, de alta, no altas cargas pero sí medias cargas a mucha velocidad para poder por lo menos eh, trabajar las fibras musculares que luego vas a utilizar en esfuerzos más o menos rápidos claro cuando hablas de una media maratón de 1500 positivos pues la velocidad de subida eh, no es rápida no es explosiva es por mucho que queramos ni en un kilómetro vertical ni nada de esto es un, vamos a manejar el, digamos, estímulos o ejercicios en los cuales la, la velocidad de ejecución sea lo más importante. Entonces, por tanto, mejoras tu fuerza relativa, con lo cual mejoras la economía de fuerza en cada uno de los apoyos para que cada apoyo sea más eficiente y seas capaz de desplazarte más rápido, ya sea en horizontal o en vertical y si lo quieres simular en vertical está claro que tienes que utilizar de alguna manera o las subidas a bancos o las escaleras o los steps y en el medio natural, por supuesto, las, las cuestas. Aquí, por ejemplo, en Medellín, nos
2: tenemos que inventar no, no hables mucho de Valladolid Porque cada vez que ya, ponemos ya, que lo de si Valladolid Sevilla, no, 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 si... es, Ah, bueno, lo has leído lo has leído tú Me gusta que estés sí. ahí atento Pero sí, ha habido palos a Patricia claro. que no, ni te lo imaginas
0: Bueno, ya, pero aquí yo no puedo plantear un correo de Valladolid Haces 10 minutos de subida rápida Y luego arriba te haces 2 kilómetros o 20 minutos fuertes Para trabajar el consumo máximo ¿sí? Ronde, claro, Pues exactamente, aquí no puedes hacer eso Entonces, sí que sería interesante Hacer ese tipo de, de estímulos Estímulos cort, cortos eh, más o menos rápidos, dentro de lo que te deje llevar la pendiente del porcentaje de pendiente que dejes, pues hasta un 6 o un 8% más o menos te deja correr deprisa, a partir de un 8% la velocidad se ralentiza mucho y ya sabemos que el 14 o el 15% es la que ya tienes que decidir si andas o corres entonces el estímulo específico es hacer cuestas Tampoco como un, como un corredor de medio fondo o fondista porque nunca vas a coger esas velocidades de carga sin intentar que sea en un terreno que tampoco sea muy sencillo para que la velocidad de desplazamiento hacia arriba sea lo más específico posible a la, a, la, a la competición que te vas a encontrar y hacer repeticiones, subir y bajar. Incluso aprovechar también las bajadas... Para recuperar. Para recuperar o incluso también para trabajar la parte técnica, proprioceptiva, de anticipación, porque aunque no trabajes, si eres ya cierta. tienes ciertos, mmm, cierto recorrido en este deporte, si sabes bajar con cierta soltura, sin forzar, pues te puedes ayudar a mejorar tus bajadas sin que metabólicamente y muscularmente te afecta en la siguiente subida. Entonces, las pares o las impares, a veces se suele utilizar, las pares bajan más deprisa, las impares bajan más despacio y en las cuestas, pues también, alternar cuestas más de cortitas, más rápidas, con un porcentaje elevado o cuestas más largas de 4, 5, 6 minutos o el que tenga montaña, incluso hacer cuestas de 8 o 10 minutos eh, con menos repeticiones, pero claro, aprovechando la... La, toda la intensidad que te deje esa cuesta. Y si estás en medio de una tirada más o menos larga, la que vas a la montaña, pues no sé si el fin de semana, el que pueda entre semana, sí si puedes utilizar en medio del rodaje, coger una cuesta que te deje progresar con cierta facilidad y hacerte un cambio de ritmo rápido para que sea lo más específico posible con fatiga previa y luego tienes que seguir. Haciendo le, 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 lo que te queda hasta que acabas de entrenamiento. Entonces, bueno, sí que lo que está claro es que hay que hacerlo casi todo en específico, en, en acuesta.
2: Uh -huh. Gumer Martínez, buenas y enhorabuena por el programa. Gracias, Gumer. Eh, pregunta: ¿Pilates o yoga o spinning? Que me encanta. Gracias y un saludo.
0: <risa> es una buena pregunta, y es una buena pregunta, es una pregunta muy abierta. Porque entre el pilates y el yoga y el spinning, pues ya miras tú lo que... Podemos... Solo
2: conozco la última.
0: Sí, a ver, el spinning acabamos de hablar, con lo cual huelga un poco ya redundar en la misma sí. temática. Y el pilates o el yoga, pues a ver, si te va bien y tú mentalmente crees que es positivo para tu día a día y para tu actividad deportiva, fenomenal. Lo que está claro es que... La, las transferencias o la, la, la transferencia que te va a dar a tu, a tu trayectoria como corredor de montaña no va a ser mucha. Si haces un yoga muy dinámico, un pilates con core, con trabajo de movilidad, de, de, sobre todo de la cadera y tal, pues bueno, en un momento dado le puedes sacar algo de partido, pero es que lo veo forzado. Es decir, me parece una actividad muy interesante como vuelta a la calma, como pff, mantener una, una, un tono mental y muscular un, tranquilo durante una semana si tienes una actividad estresante en tu trabajo lo que sea pero no le veo, la, no le la acabo de ver la transferencia a un corredor de montaña vale,
2: claro eh, Alberto Endurance eh, hola, el planteamiento polarizado del microciclo me convence bastante aunque creo que se aplica menos de lo que parece no se llega a ir tan suave en el kilómetro suave ni tan fuerte en el fuerte, no obstante ni el volumen semanal es medio o bajo, menos sí, de 60 digo, kilómetros si sí. sí, el volumen en semanal es medio o bajo eh, Has dicho ni el volumen Ah, pues sí Si el volumen, ah, pues perdona, sí. si el volumen semanal es medio-bajo menos de 60 kilómetros, ¿recomendarías de los porcentajes de polarizado o aumentarías la, la fracción de intensidad? Joder, es una pregunta interesante eh, Sobre todo esta, que en ¿sí?
0: esta, esta, Como siempre como los entrenadores somos todos gallegos todo siempre depende <risas> ¿no? Quiere decir que esto es una pregunta que sabe mucho eh, la situación de, esta, de en este caso Alberto Endura, endura, endurance. Endurace, sí, endurance. endurance Sí, Endurance, sí. No, no es, no es Endurance. Esto te estás leyendo fatal. Endu, endurance. Ah,
2: sí, Endurace. Endurace, si lo ponemos
0: en inglés. Endurace. Bueno. Si ya tienes una trayectoria de unos años y tu nivel es majo, yo creo que sí te puedes plantear hacer un entrenamiento polarizado, aunque sea con esos volúmenes de carrera de 60 kilómetros, que vete a saber tú los 60 kilómetros lo que puedes tardar, depende del desnivel, claro. Porque 60 kilómetros aparentemente es bajo, pero si le metes ahí 7 o mil metros de desnivel, pues ya, ya no es un volumen tan bajo, porque al final las horas son las horas.
2: 60 dice a la semana, ¿no? Sí, sí. Ah, ya Sí, sé.
0: pero bueno, ya sabes que en, en carreras de montaña no es muy habitual, cuantificar la, los volúmenes por kilómetros aquí en Valladolid sí. más en desnivel desnivel y en horas o sea, sí. decir el tiempo pero bueno, que es, un de, es una entiendo que si te dedicas a esto pues es una distancia aparentemente baja 60 kilómetros ya me gustaría hacerlo
2: no, lo firmo yo yo con 60 kilómetros estoy muy arriba ¿eh? si sí, entreno 60 kilómetros a la semana ¿eh? easy sí, eh, ¿eh? el easy el easy, el easy, sí. Sí.
0: Eh, yo con 60 kilómetros, cuando ya lo dejé, era capaz de bajar de 15, todavía no en 5.000.
2: Yo hablo del traer, no hablo de... Si de...
0: trail, bueno, pues subiría bien, pero bueno, que es igual, esto ya son... Pues sí, sí. ¿Cuántos me... de la
2: lechera nuestras. Sí, eh,
0: el, el tema es que si ya tienes bagaje, sí puedes sacarle rendimiento al entrenamiento polarizado y como bien anota él, habría que hacer una distinción clara entre los, las intensidades bajas, bajas de verdad, y las altas, que sea polarizado de verdad. Es verdad que hay que jugar con los porcentajes. Si si tu si tu, o sea, tu experiencia no es muy alta y no tienes un volumen muy, no tienes un, un volumen de trabajo muy alto como puede ser este caso, según nos quiere indicar, es verdad que el entrenamiento polarizado yo lo dejaría para más adelante, cuando tengas más experiencia, porque si al final no tienes un recorrido de intensidades muy altos en tu motor, gamas, sí, ¿no? Claro, si no tienes una zona 1 y una zona 7, si estás con zona 1 y zona 4, trabajar el polarizado no lo acabo de ver claro porque te falta como desarrollar todo ese, baja, toda esa escalera de, de velocidades y de intensidades que hay cuando ya tienes un plano metabólico bastante bien asentado. Pero bueno, si ya que te manejas a unas intensidades altas, te ves que tu motor te da gas y que subes mucho de pulso y ese pulso te permite trabajar en muchas intensidades de, de desplazamiento, yo lo veo siempre interesante. Pero es verdad que aquí... Sí que interesa o tener una buena planificación, que la veas claramente y ver cómo van tus picos de fatiga y cómo tra trabaja tu cuerpo en esas semanas de intensidades más altas o más bajas. Lo normal o lo ideal es que tengas un entrenador que solo vea por ti porque si no, al final hay mucho sesgo. O si no, hacerlo como tú propio, sin experiencia y sin tener una visión muy clara de lo que está ocurriendo en tu semana tras semana en el cuerpo, me parece arriesgado porque la intensidad es alta al final.
2: Eh, eh, un entrenamiento polarizado es un farlec.
0: Bueno, entrenamiento polarizado... Farley
2: que en monte, por ejemplo, ¿no? que sí, a mí me gusta bueno, mucho más hablas que hablas polarizado
0: series. estás hablando más del de concepto de entrenamiento, digamos, semanal o mensual. Es decir... Mm, no al... una sesión. No, es alternar sesiones, días muy, muy suaves de hacer una hora y media, dos horas casi de andando, paseo. troteando o obvio que sea, depende un poco de la bicicleta. Incluso eh, días de trabajo de fuerza y los días fuertes son muy fuertes. Incluso ya sabes que, bueno, el, el doble umbral pues te hace que trabajes intervalico tanto por la mañana como la por la tarde en el mismo día. Ese es un día intenso. O el día que trabajes intensidad, si no, te, si no eres un profesional no puedes hacer una doble sesión de doble embral, como la mayoría de los casos, pues el día de la intensidad tienes que hacer un día en el cual llegues a tu máximo, estés bastante tiempo en ese máximo y estés preparado porque has descansado
2: los días previos y los días posteriores también van a ser muy flojos. Un día hablaremos del descanso. Te voy a hacer la última y vamos a guardar el resto de las preguntas eh, a ver si te vienes la semana que viene. A ver si te cuadra. ¿Vale? Más que nada no por tiempo, como siempre. Al Aitor Nieto, eh, del Team Mescusitas. Esto me gusta a mí, lo del Team Mescusitas. ¿Para ser rápido hay que correr rápido? Es una pregunta que parece tonta, pero que tiene su miga. Me refiero a que si quieres ser un corredor rápido, hacer las carreras mirando el tiempo, intentar batir tus propias marcas, lo que hay que hacer es entrenar esa velocidad, ¿no?, porque por mucho que hagamos salidas de trail en zonas técnicas y andemos más que correr y prioricemos la tecnicidad, si lo que queremos es mejorar las marcas, la única forma es siendo más rápido. Me llevo dando cuenta que muchos corredores de asfalto con un nivel y marcas que ya consideran de alguien que corre rápido, 37 minutos en un 10K, sin ser élites, cuando vienen al trail y hacen el periodo de adaptación, esa base de velocidad que traen de asfalto les da cierta ventaja frente a otros corredores de un nivel similar que no vienen del asfalto. Es posible que la evolución que está teniendo el trail se deba enfocar en entrenamientos más similares al corredor de asfalto imagino que dice eh, entrenamientos más similares al corredor de asfalto y pensar en mejorar la velocidad, sobre todo en carreras de en torno a las cuatro horas o menos es decir, menos de un maratón de montaña hasta ahí hasta el límite, o treinta y tantos kilómetros
0: Sí, eh, hombre aparentemente el que ya tenga una velocidad de base alta tiene cierta ventaja sobre un corredor lento, o sea, que no sea capaz de manejar velocidades altas en, en llano y es verdad que las carreras cada vez se están definiendo más en las zonas de transición, las subidas, más o menos hay gente que sube mejor que peor, pero no tenemos la percepción de grandes subideros. Yo le doy mi opinión. Sí, está Remy Bonet, bueno, bueno, es que la gente que sube bien normalmente baja bien, es, pues es que sé, sí, igual tienes un bajador bueno como Merillas, pero es que sube muy bien también, con lo cual esos los puntos débiles precisamente suyos, con respecto a otros corredores de montaña rápidos, pueden ser en el llano que claro. es verdad que a él le cuesta un poco más correr en llano. Y puede que ahí donde tenga que esforzarse más y fatigarse más para que luego los, las zonas más favorables a él intente recuperar, pero con la con agravante la de que igual ya viene fatigado por intentar seguir el ritmo en llano saliéndose de sus ritmos que maneja de forma cómoda. Entonces está claro que todo el mundo que se desplace rápidamente en llano tiene una ventaja de partida, pero claro, luego tenemos que ver que sea capaz de aguantar muscularmente una bajada rápida, larga, para luego hacer una transición buena en el llano y luego volver a subir deprisa, que eso ya es un, tiene que ser un corredor muy completo. Una adaptación, sí. Pero claro, el corredor que de montaña que se maneje bien en, en llano, pues está claro que tiene que tener una ventaja de por sí. Me parece que la en Santa María y, y el domingo ha corrido la gimnástica de olía y no sé si ha hecho 30-30 una cosa así. Eh, está bien, es un buen. Es un tiempazo. Es un tiempazo. Para, para, un, un
2: corredor de, para un
0: corredor de montaña es un buen tiempo, ¿no? Pero bueno, estamos viendo que hay corredores que sí que son capaces de bajar de 30 y de 29 y pico. Bueno,
2: hablamos muchísimo de los 29, 29 minutos, acuérdate, aquí de, de Kilian ¿no? En aquella carrera de 10K. Bueno, te Teniendo en eh, cuenta que es, esos bueno, 29, 29,
0: 50 y tantos que hizo
2: Kilian eh, 30 a eh, 10 ha hecho Alain, ¿no? 30 a 30 habrá hecho más bueno, o menos. Sí, sí. Bueno, no hay tanta diferencia. Sí, pero bueno, Kilian
0: venía de pinchar. Bueno. Kilian era ambicioso, intentó bajar de 29, se dio la hostia Ay. y se acabó yendo a 30, pero valía bastante menos. Pero bueno, que es igual, los corredores de montaña, ya de que estamos hablando de nivel mundial, pues están alrededor de los 30 minutos más menos 30 En segundos. un 10K. Sí, en un 10K. Con lo cual, en una situación de transición, teniendo en cuenta que Ley en Santa María es un subidor bestial... Y bajando no le tengo tan cogido el punto, pero entiendo que baja bien, pues para ganar a la, a la gente que gana... Los
2: pues que vienen no. del ciclismo normalmente subiendo... Subiendo tiene mucho motor, como los cobradores de asfalto, subiendo
0: no tenemos... Por ningún
2: eso problema. normalmente, lo que iba a dar yo en mi opinión, eh, depende de la carrera, primero para hacer esa valoración, y segundo, que normalmente las carreras de trail running eh, o de montaña se deciden bajando siempre. Sí, decidirse Lo que pasa bajando. es que
0: los, los, los que tienen ya mucho nivel, ya no hay tantas diferencias bajando. Y
2: depende depende dónde esté la bajada. Tú imagínate, estaba pensando ahora mismo que como estamos hablando tanto de Trasgran Canaria, el maratón de Trasgran Canaria. Uh -huh, por los tiempos que está hablando. Es decir, te metes en el barranco bajando ahí, que son 2-3 kilómetros, que son bastante técnicos eh, después de la carrera. Un tío, a lo mejor, que no requiere tanto esfuerzo bajando, que tiene cogidos ciertos movimientos, eh, te va a ganar la carrera ahí. ¿eh? De hecho, ya lo hemos visto más de sí, 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 sí. A ver, cuando está
0: la cosa muy igualada la élite, casi va, depende más de casi de, o sea, si hay grandes diferencias bajando, se nota casi del nivel de fatiga. Pero bueno, en corredores normales, sí, la diferencia es muy alta. Te ves que te pegan unas bueno. pasadas a unos bajando de bestiales y igual que pegas unas pasadas subiendo a otros. O sea, es decir que hay muchas diferencias porque la gente no es tan completa como la élite. Con lo cual, si en el llano eres una persona que se defiende bien y encima no gastas mucho en la zona llana, que sí que energéticamente se desgasta mucho igual que subiendo, pues tienes ventaja siempre, claro, pero hay que ser lo más completo posible. Y es verdad que poco a poco la tendencia es que este deporte, cada vez yo hablo solo de la parte de entrenamiento técnica, es decir, de rendimiento, eh, va mejorando, la gente empieza a hacer el trail desde más pequeños, empiezan a hacer desde escuelas y son muy completos y las carreras al final cada vez son más rápidas, pero ya no porque sean más técnicas, sino porque es que la gente cada vez corre más rápido, con lo cual los ritmos medios de carrera van siendo, pues empiezan a hacer ritmos de carrera de 5 de minutos el kilómetro en carreras muy técnicas, con lo cual si vas a 5 de media, está claro que está habiendo muchos momentos en los cuales estás corriendo a 3.30 o 3.20. O tres entonces, eh, entonces está claro que si a 3.30, 3.20 te manejas con comodidad y no gastas mucho, pues vas a tener una ventaja con el que va a 3.40
2: mmm, gastando. Eh, es que según voy hablando contigo se me van ocurriendo cosas y estaba pensando, según decirlo de las carreras cada vez más rápidas y demás, que sepas que al final de las Golden Trail Series va a volver a ser circuito. A ser circuito de florero. Va a ser circuito de florero. Sí, circuito florero. Que tú lo bueno, oye, ya habéis visto que los corredores eh, tienen cada una su opinión. Sí, fíjate lo que dijo Jan eh, la pasada semana, hace dos semanas aquí en, en Ingrado. si sí, es que al final te gusta. vas a tener
0: que adaptar a lo que haya.
2: Sí, y... Si quieres dedicarte
0: profesionalmente a esto, no te puedes quejar. Esta me va mejor, esta me va peor. Pues es como un velocista que se va a la ruta al sol o un montaña, o uno que no, va a la ruta lo que decía, que a, a bueno, ir haciendo
2: memoria de lo que hemos estado hablando aquí en Ingrávidos. Te salta aquí Manuel Merías que dice que no le gusta absolutamente nada el tema de UTMB, pero que va a ir por contrato a la CCC este a finales de verano. Y no te queda otra. Y él hace sí, sí. Que hace seis, siete meses has dicho que no quería saber nada del de Tratado de Montblanc, eh por tener que conseguir el Rani Stone. Y como lo que he dicho yo, que mucha gente. Yo pensé que me iban a caer palos. <risa> el tema de, de Kilian Jordan, cambias de tendencia en seis meses, que te has ido a pegar por un running stone a, a sí, correr o sea. una carrera de castaña que además te ha estropeado toda la temporada. Bueno, eh, la semana que viene te invito otra vez, si puedes vienes y completamos.
0: Miramos la agenda, Miramos la agenda En principio este fin de semana no tengo nada, la siguiente ya sí, pero bueno. Bueno,
2: ya veremos. Muchas gracias, ¿eh? Muy bien. Vamos no. a escuchar traiki de Dani Sanabria. Tercera pista, la corredora de trail que buscamos se siente muy a gusto compitiendo contra los hombres y hasta le pone.